0: И сегодняшнюю тему я назвал следующим образом. Двигаясь к вечности, дорожите временем. Двигаясь к вечности, дорожите временем. Новый год, новое начало, новый старт. Всегда ждешь, как смена сезонов чего-то нового. Хочется стартануть, хочется все изменить сразу, да? Что-то вот поправить в своей жизни и с новыми силами просто ворваться в этот новый 2022 год от Рождества Христова. Знаете, я размышлял на эту тему и думал, Господи, Ты сотворил время. Ты сотворил время. Ты посчитал нужным, чтобы люди, они учитывали время. Сам Бог живет вне времени. Вы знали об этом? Он вечный. Он есть альфа и омега, начало и конец. То есть Он вечный Бог. Он живет вне времени, но... Творя землю, он поместил людей во время. И мы его считаем, мы его учитываем. Благодаря ближайшему нашему спутнику нашей Земли, это Луне, люди научились считать месяцы. Месяц плюс месяц, 12 месяцев, год, да? год, десятилетия, годы, десятилетия, потом что идет? Столетия, тысячелетия и так далее, и так далее, и так далее. И время летит. Вот кто заметил, что время летит иной раз? Чем моложе, тем как бы не заметнее, да? Чем человек становится старше, тем мы как-то вот замечаем, что раз год, второй год, третий год, там неделя бывает, только ж служение было, опять на служении, как уже, а что, семь дней куда подевались? И как в той песне, если кто-то в советское время жил, помните, да, слова из песни, «Жизнь невозможно повернуть назад, и время не на миг не остановишь. Как бы нам не хотелось его остановить, его не остановишь. Оно идет своим чередом. Оно идет своим чередом. И все подходит своему логическому концу. И когда человек подходит к уже к концу своей жизни, он задается вопросом, а что потом? А что потом? Для нас ответ простой, а потом вечность. А потом только все начинается для тех, кто верил в Иисуса Христа. В любом случае, вечность застигнет абсолютно всех. Просто кто-то проведет эту вечность в присутствии своего Царя и Господа, которому Он отдал свое сердце и посвятил свои дни жизни здесь, на земле. А кто-то, к сожалению, проведет в отделении от Него всю вечность. Когда подходит время старости, многие люди, они... Не знают уже, как относиться к жизни. Они чувствуют какую-то обреченность отчасти. Но я не говорю сейчас про верующих людей. Верующие люди знают, что конец нашей земной жизни это всего лишь только начало нашей вечной, благословенной, удивительной, насыщенной Богом, насыщенной Его славой жизни. И это радует. Это радует, потому что действительно есть будущность и надежда в Иисусе Христе. Страшно и жалко за тех людей, которые так и не покорились Богу, живя на этой земле. Вот за них страшно. А те, которые отдали свое сердце, у них только все началось. Аминь. это здорово. Но пока мы здесь живем на земле, время – это дар Божий. Дар от Бога для каждого из нас сегодня я хочу поднять несколько вопросов на эту тему. Как мы сегодня относимся ко времени, выделенному нам Богом? О чем предупреждает Библия относительно времени? Как использовать время эффективно, двигаясь по направлению к вечности? Такие вот три вопроса, которые я ставлю сегодня на повестке дня, и в этой проповеди хотелось бы их осветить. Потому что они, на самом деле, они заставляют задуматься многих людей. Мы сегодня и поговорим об этом. И переходя к сути вопроса, я хотел бы вам предложить открыть Библию, Новый Завет, послание к Ефесской Церкви апостола Павла, 5 глава, с 15 по 17 стихи. Это наше основное местописание сегодня будет. Послание Ефесянам, 5 глава, с 15 по 17 стих. Читаю. Итак, смотрите. Поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Если брать контекст этого местописания, вообще несколько глав назад, мы видим, как апостол Павел, он наставляет церковь, как жить полноценной христианской жизнью. И вот в этом месте Писания мы видим, что Он поднял тему времени. Он наставляет именно Церковь в том, чтобы она была мудрой, чтобы временем разумно распоряжалась. Дни и годы летят, и мы можем с вами по-разному к этому относиться. Кто-то относится мудро, осторожно, как Писание нам говорит, размышляет над этим, использует, планирует. Кто-то относится абсолютно свободно, не замечает дни, месяцы, годы, летят. Каждый выбирает, кто-то дорожит, кто-то нет. Но Павел предупреждает, осторожно, дни лукавы. То есть, что значит лукавые? Они хитрые. То есть, если относиться ко времени неправильно, то время обманет. Слукавит и обманет. Павел предупреждает, осторожно. Не дорожить, если временем. Время обязательно введет вокруг пальца. Как кто-то сказал, удивляешься, как быстро проходит день. А потом понимаешь, что это был не день, а жизнь. Вообще людям, знаете, свойственно. Дорожить тем, чем не следовало было дорожить. Ну, Вот такие мы люди. Очень часто. И не дорожить тем, чем следовало бы нам, наоборот, дорожить. И глядя на детей, это очень видно. Глядя на взрослых, тоже это видно. Просто разные масштабы. Сейчас актуальные каникулы. У меня утро вообще начинается с того, что мой парень приходит, и первый вопрос, который он задает, он даже не доброе утро имеет, наглость не сказать. Он просто говорит, папа, а что мне нужно сделать, чтобы поиграть в iPad? То есть он выучил уже правильные ходы, что значит нужно там сделать зарядку, там умыться, там нужно там шторы открыть, нужно там то-то, 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 вот все привести в порядок. И потом уже, как вишенка на торте, вот планшет с игрушкой. И меня прямо уже возмущает, который день, я вот утро начинается, вот, вот один к тебе вопрос. Я говорю: ты не хочешь спросить вообще, как папа себя чувствует? Как ты себя чувствуешь, папа? Ну, я понимаю, что ему это ему абсолютно все равно. И он готов что угодно делать, лишь бы поиграть в эти свои тачки, там какие-то там мотоциклы и так далее. И он ценит это, для него это ценно. И у него время пролетает, когда ему говоришь, вот тебе 30 минут. Себе он там 5 минут осталось. Как 5 минут, папа? И думаешь, да слушай, что ты нашел в этой игрушке? Ну понятно, интересно, поня... ну поигрался полчасика, ну сейчас каникулу, часик там, ну полтора силы, все. Иди займись чем-то. Нет, вот это для него ценно. Проходит время. Тут приходит мама и говорит, так, Семен, у нас уроки. Независимо от каникул, есть домашнее задание, все делаем. И все, человек сразу перемен... ну, меняется абсолютно. Другой. Что, о чем это мне это говорит? Он не хочет это делать. Для него это не ценно абсолютно. И получается, что он именно ценит то, что абсолютно пользы никакой не приносит. да, И не ценит то, что приносит пользу. Думаешь, да учись ты, пока есть возможность, учись. Учись читать, читать, писать, делай полезные вещи, приобретай знания. Это ты уже с высоты полета такого, да? Вспоминаешь, как папа с мамой тоже много что говорили, да? И так вот у нас и взрослых тоже по-своему так же происходит. И нам свойственно делать то, что не нужно делать. Апостол Павел в этом месте Писания... Я выделяю здесь три вещи, на которые следует обратить внимание и поразмышлять. Он призывает нас относиться ко времени с мудростью. И мудрость это заключается в том, чтобы поступать осторожно со временем. Итак, смотрите, 15 стих, поступайте осторожно. Потом он говорит, дорожите временем да, и познавайте волю Божью. То есть вот эти три момента, о которых я хотел бы сегодня остановиться и поразмышлять над каждым из них в отдельности. Насколько они, эти три категории отношений ко времени, чем они нам могут быть сегодня полезны в наше сегодняшнее время. Раз Библия нас предупреждает о том, что дел лукаво, о том, что нужно ко времени иметь правильное отношение, значит, оно имеет место быть. И нам нужно разобраться. Итак, первый пункт. Поступать осторожно со временем. Смотрите, поступать осторожно можно с кем? Осторожность требуется где, с кем? Где есть опасность, да? Осторожно можно поступать с тем, что очень хрупко, драгоценно. да? Я думаю, папа меня поддержит, те, кто у вас было счастье такое в жизни, первый раз в жизни взять своего ребеночка на руки. Мы не знаем, как что с ним делать, правда? Мамы смеются сюда в этот момент такой удивительный момент. Выходит из роддома, и вот он, это Чада, которого ты ждал. И ты его берешь и ты боишься даже вдохнуть на него как-то не так. Боишься повернуть что-то не так. Хотя там все нормально, там, ничего с ним не случится. Но да, такой трепет вот, ощущение хрупкое. Вот. Совершенно верно. И также осторожность требуется там, где опасно. Без... Смотрю недавно вы... в... с окна, с... В... наблюдая картину, мой товарищ, маленький сын, лезет к соседу подразнить собаку. Овчарку недавно завели. Вот. И прям старается, на эти поручни уже залез. И я понимаю, что он может с них кувыркнуться. У меня же все схватилось внутри. Я говорю, Семен, тихо говорю, не надо этого делать. Почему? Потому что я вижу, это опасно. Это может привести к каким-то проблемам ему. Или электрический ток, да, вот написано, не влезай, убьет. Почему? Ну, потому что может убить, на самом деле. Это опасно. Я просто лучше церковь поступать со временем осторожно. Осторожно. Почему? Да потому что поступая неосторожно, можно навредить себе. Времени мы никак не можем навредить, согласитесь. Как можно навредить время? Оно как шло, так и идет. И ничего мы не можем сделать, ни ускорить, ни замедлить. Это у нас иногда кажется, что оно ускоряется да, или замедляется. Особенно, когда что-то происходит, говорят, как в замедленных съемках там что-то проносится перед тобой. Вся жизнь пронеслась, да, или наоборот. Но если мы неуважительно относимся ко времени, а это может навредить нам. Поэтому Писание предупреждает, будьте осторожны. Осторожны. По отношению ко времени нет нейтральной позиции для человека. Время либо будет врагом, либо время будет другом для нас. Оно будет либо врагом, Либо другом. Такие примеры. Допустим, когда время, ну, когда может быть время врагом? Когда время работает против меня. Ну, я думаю, почти все были студентами, наверное, да? И вот остается один день, одни сутки до экзамена. И ты начинаешь вспоминать, а как же хоть предмет там назывался? Ну, я понимаю, это не ко всем относится. Здесь. Да. Это мое прошлое, простите. Был один такой предмет, что даже когда мне сказали название предмета, я не сильно понял, о чем речь. А завтра сдавать. Рекреационная география, как сейчас помню. И вот думаешь, что с этим делать. И, конечно, время тут играет против меня. Я понимаю, что тот объем, который дали за полгода, ну извините, я тогда в церкви не был и в институт сильно тоже не приходил, были свои дела поважнее, я не знал, я не присутствовал. Я познакомился с преподавателем именно вот на экзамене. Конечно, имел из этого большие неприятности. Я и преподаватель, ну, в общем, все имели. Почему? Потому что, когда остается у тебя сутки до того момента, как вот дедлайн такой, да, что вот уже все, при, пришло время, из тебя спросят, а у тебя ничего нет. И ты понимаешь, что за сутки, каким бы ты умным ни был, ты, у тебя нет шансов. Это все в себя вместить. Ты пытаешься что-то делать в лучшем случае, но ни к чему хорошему это не приходит. И в этот момент время именно работает против меня. Вот как ни крути. Или если человек сделал грех, тайный грех какой-то и утаил. Мы все согрешаем, это не секрет. Но разница в том, что человек согрешил, открыл перед Богом, да, раскаялся, попросил помощи больше не делать и живет дальше. Или открыл это перед ближним. А есть, когда, ну, не открывать. Это ж надо обнажаться, это надо гордость свою немножко принизить и так далее. И человек не открывает свой грех. И вот тут время как раз работает, начинает против него. Потому что то, что он посеял в свой огород жизни, пройдет время. И с каждым днем это время приближается, когда это все вскроется. Помните, как у Давида у царя было? При всем при том. Люблю его как персонажа но был период в жизни, когда он согрешил и сильно согрешил, и он хотел это как-то скрыть, но прошло шло время, и оно работало против него, и когда наступил момент жатвы, жатва была очень жесткой, и целое поколение пострадали, мы знаем эту историю, но есть время, есть случаи, когда наоборот, время, друг, когда она работает на меня. Когда я посеял или сею в жизни то, что я хочу потом пожать. Я работаю над тем, над э, результатом чего я хочу потом порадоваться. И это может быть абсолютно любая сфера. Это может быть какой-то проект, когда человек готовится, э, тренируется, там, допустим, спортсмен, да, или, допустим, какие-то показательные выступления, или человек проект какой-то создает, или бизнес. Вот он готовится, он трудится, и вот есть назначенная дата, и он уже готов. Все все приготовления закончены, все отработано, отрепетировано. И он только испытывает легкое волнение от того, что вот вот сейчас придет то время, когда я смогу именно явить миру то, над чем я работал. И тут время работает на него. Он, наоборот, только наслаждается тем моментом, когда уже придет эта точка, когда он сможет именно явить всем людям, то, над чем он так долго работал. И большая разница. Но разница, ну, отличительная черта проходит в том моменте, где у человека разное отношение ко времени. Человек по-разному относится. Кто-то его уважает, кто-то дружит с ним, кто-то абсолютно не дружит и не уважает. Пример апостола Павла хочу вам привести во втором Тимофея, 4 глава. Смотрите. Это уже человек пишет, когда же в преклонных летах, когда он уже исполнил то, что Бог ему поручал, когда он, по сути, уже вот у финишной черты, и он готовится к тому, чтобы предстать перед своим Господом. 2 Тимофея 4 глава, 7-8 стих. Смотрите, что он говорит. «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья» в день Он. И. и не только мне, но и всем возлюбившим явление его. Человек уже все, он понял, что он исполнил Божью волю. Да, это было трудно, мы знаем, через что ему пришлось пройти. Но он в ожидании того, что придет финиш. То есть, это тот пример, когда человек действительно наслаждается плодами своих, своего труда и Божьего, Божьего действия через него. И он ожидает, когда просто придет момент, он встретится с Господом, и тот Даст ему награду, которую он заслуживает. Со временем нужно дружить, а не враждовать. Самое страшное, знаете, что бывает, когда человек опаздывает. Вы скажете, да что там страшного? Ну, смотря о о каком опоздании мы говорим. Когда человек опаздывает, вообще опоздание, что это такое? Опоздание говорит, что человек игнорирует время. Да? Ну ладно, там каждый из нас опаздывал, ну раз, два. Но когда это систематически, мы понимаем, что человек со временем не дружит. Он его игнорирует, он к нему плохо относится, правда? И опознание, оно приводит в итоге к проклятию человека. Когда хорошие планы, хорошие, может быть, связи, хорошие отношения рвутся из-за того, что человек опаздывает, опаздывает, опаздывает. Он неважительно относится ко времени. Это результат конфликта со временем. И сначала, знаете, опоздания могут быть просто там такие, безобидными достаточно. Но если человек не останавливается, потом опоздания становятся раковыми. И уже тут, если он не останавливается, они уже могут быть катастрофическими. И в качестве примера я хотел бы привести притчу Иисуса Христа о десяти девах. Известная притча. Давайте мы ее прочитаем. Это Евангелие от Матфея, 25 глава. Притча о десяти девах. Евангелие от Матфея, 25 глава, с 1 по 13 стихи. Я прочитаю. «Тогда» – это слова Иисуса Христа. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик. «Вот жених идет! Выходите навстречу ему!» Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали, «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие дела и говорят: Господи, Господи, отвори нам! Он же сказал им ответ: Истина, истина говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет сын человеческий. Иисус здесь говорит об эсхатологических событиях, то есть о событиях последних дней, когда будет второе пришествие. И в качестве примера он берет эту притчу о десяти девах. Он берет именно, использует этот обряд, который был в древнем Израиле, который был на брачный пир. То есть ситуация была какая? Невеста была приготовлена, с ней были подружки. И они сидели и ожидали, когда жених придет и позовет на брачный пир. И никто не знал точного времени, когда это может произойти. То есть задача невесты и задача подружек, всех участников этого пира, была одна – ждать. Это могло произойти днем, мог прийти жених. Это могло произойти ночью. Но они должны были быть приготовленными, и они сидели и ожидали. И вот как раз такой случай описывается. Очень часто историки говорят, что именно жених приходил ночью. Не знаю, с чем это связано. Ну вот так. И приходил, забирал тех, кто, тех, кто был, да, и вся эта значит, колонна, они шли в дом жениха, все держали свои подсвечники. И заходили вовнутрь дома. И потом брачный пир начинался. И вот удивительная особенность была в том, что если кто-то опоздал по какой-либо причине, в те древние времена считался это ну, очень позорно. То есть его не пускали. В тот момент, когда процессия зашла, ворота закрывались, все, кто пришел после, извините, мы вас не знаем. И здесь Иисус показывает именно на этой притче, что так же будет в последнее время. Что будут те, которые готовы, а те, которые не готовы. И вот пять дев неправильно отнеслись ко времени, которое было у них. Самое самое обидное, что у них и у тех пять пятерых мудрых, и у, пятерых, не, у, пяти, у пяти неразумных, у них был одинаковый ресурс времени для подготовки. Может быть день, может быть два до этого. Они могли пойти купить масло, они знали взять весь, весь этот обычай. Может быть, они рассчитывали, что жених раньше придет. Я не знаю, но я знаю одно, что они со временем не дружили. И они его использовали не по назначению. Они его использовали в каких-то своих других целях. Они проигнорировали. Они подумали, что то, чем они запаслись, этого совершенно достаточно для того, чтобы дождаться жениха. И мы видим, какая катастрофа произошла. То есть, если это касается свадьбы, ну, это позор в те времена был. Но если это касается вечности, то это уже беда длиной вечность. И когда пришла пришло ночь, время посещения жениха, одни были готовы, а другие были отвергнуты. И результат весьма был плачевным. Они опоздали. Так вот, запомните, те, кто любят опаздывать, опоздальщики, что опоздание – это признак того, что у вас есть конфликт со временем. Ко времени нужно относиться бережно и осторожно. Так нас учит Писание, так нам говорит апостол Павел. С ним не нужно конфликтовать, с ним нужно дружить. Если мы ценим время, то время ценит и нас. Если мы уважаем время, то время уважает и нас. Если мы будем им пренебрегать, то оно тоже будет каким-то образом лукавить и обманывать нас. Поэтому лучше вовремя покаяться, лучше вовремя остановиться. Если мы говорим о подготовке к тому, что мы переходим в вечность. Если мы говорим о том, что придет время, и мы все уйдем. Лучше сейчас остановиться, разобраться с грехом, примириться с соседом, бросить оставить то, что меня или вас разлучает, любой грех разделяет человека с Богом. Лучше сейчас, пока есть Богом отведенное время. Сейчас. Потому что я вам хочу сказать, что... Придет время, когда времени, простите за тавтологию, уже не будет. И одно место Писания, я раньше его не видел, не обращал внимания, но хотел бы, чтобы вы открыли. Это Откровение, последняя книга Библии. Откровение Иоанна Богослова. Откровение, 10 глава, 5 и 6 6 стих. Здесь описываются именно те события, которые Бог показал Иоанну. Он видел, как будет происходить самое последнее время. Читаю. И ангел, которого я видел, стоящим на на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущему во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море, и все, что в нем, что времени уже не будет. Такая короткая фраза «Придет время в истории земли» когда времени уже для людей, для их выбора уже не будет. Уже не будет. Пока сейчас живем мы, у нас есть время подправить свой светильник. Пока сейчас здесь мы в церкви, мы вошли только в новый 2022 год. У нас есть время привести в порядок свое служение, свои отношения с Богом. Избавиться, может быть, или разрешить какие-то вопросы греха, опять же повторюсь, пока есть шанс. Мы можем посвятить свою жизнь, свое сердце Господу нашему Иисусу Христу, потому что придет время, когда уже не получится. В связи с этим возникает логичный вопрос, который каждый, я думаю, должен задать себе. Как мы сегодня распоряжаемся временем, которое дал нам Бог? Как мы? На что мы его тратим? Сейчас подготовка идет по всей планете Земля. Подготовка к вечной жизни Церкви Христовой. Мы, люди, живя здесь, на этой земле, даже церковь, даже верующие люди, согласитесь, мы не часто задумываемся об этом процессе, который идет уже много тысяч лет. Он идет, он он происходит. Бог готовит себе невесту. Бог приглашает людей разделить с ними вечность. Бог стучится в сердца. Бог работает через своих проповедников, служителей. Через э, Божьего Духа на земле. Когда мы читаем Слово, когда мы слушаем проповеди, Бог производит, производит и производит эту работу в сердцах людей. Он собирает себе невесту. Сейчас время, как раз время подготовки к этому. Подготовки к вечности. И мудрость заключается в том, чтобы внимательно и осторожно нам братья и сестры, относиться ко времени. Потому что если мы неосторожно к нему относимся, оно может нам навредить. И это проблема. Второе, что я вижу в нашем месте Писания, это послание к Ефесянам, то, что мудрость в том, чтобы дорожить временем. Мудрость заключается в том, чтобы дорожить временем. Первое мы говорили, осторожно относиться ко времени, да? А второе, он говорит, дорожите временем. 16 стих. «Дорожа временем, потому что дни лукавы». Вот греческое слово, которое наши переводчики перевели как «дорожить», означает буквально «приобретать на рынке» или «выкупать время», то есть заплатить собственные деньги за время. Я понял, что дорожить мы можем только лишь тем, что оно на самом деле для нас ценно. Но мы не можем купить время, правда? Нас во время погрузили. Бог погрузил нас. Мы родились, и оно уже шло до нас, Идет с нами и будет идти еще после нас. То есть мы его купить не можем. Но осознать ценность его мы можем. Потому что, с одной стороны, ну, какая ценность во времени? В том смысле, что я за него не платил. Вот я, я родился, я сегодня проснулся, а оно двигалось, всю ночь двигалось. И оно вот есть, это время. Ну, какая ценность? А ценность в том, что если я игнорирую время, то оно принесет мне такой урон, что я за это могу дорого заплатить. И тогда я начинаю понимать, что нет, слушай, со временем надо дружить. Оно ценно. Оно ценно. И еще несколько моментов, которые показывают нам, что оно ценно, я хотел бы с вами здесь обсудить. Время нельзя вернуть или отмотать назад, вы заметили? Бывает ситуация, бывает мы что-то делаем, мы поступаем так, что нам хочется, ну, как минимум проснуться, да, и сказать, ой, господи, только вот, вот, как будто как страшный сон что-то произошло. Что-то сделал не так, и, это, и, и мое действие привело к какой-то ошибке. Было такое? Вот было. И ты думаешь, как бы вот время назад отмотать? Невозможно. Время уже потеряно. Все. Потеря отношений. Можно восстановить потерю? Можно. Не всегда, но можно, да? Потеря здоровья. Не всегда, но тоже можно. А вот потерю времени никак. Вот хоть как. ну, Мы не можем это восстановить или восполнить. Время – это наш ресурс от Бога, который мы хотим или не хотим, но мы всегда на что-то обмениваем с вами. Любое время, которое мы тратим или проживаем, мы его на что-то меняем. Вот сегодня, именно 1 января, вы приняли решение поменять свои два часа жизни на что? На то, чтобы прийти сюда, правда? В первый день года поклониться Господу, прославить Его, послушать Божье Слово, помолиться вместе с церковью. Это ваше решение. Вы его обмениваете на что-то. Кто-то не пришел по каким-то причинам. Кто-то вообще для кого-то 1 января – это катастрофа. Я особенно имею в виду тех людей, которые Бога не знают и живут по принципам совершенно другим. Я, к сожалению, не пришел в церковь вот с детства. И я помню 1 января, когда когда это было без Бога. Это обычно было очень тяжело, часто болезненно. И для кошелька, и для головы, и для отношений бывает, что столько за эту 31 ночь там начудишь, и потом разгребаешь. Ну, у меня так было, по крайней мере. Вот, и мы выбираем с вами, на что потратить нашу жизнь. Я вам более хочу сказать, знаете, Библия говорит, 70-80 при большей крепости лет нам отведено. Вы в курсе же были, да? Когда-то люди жили почти тысячу лет. До грехопадения они вообще жили вечно, потом 900 с небольшим там кто-то вытягивал, потом Бог обрезал до 120, и в итоге сказал, все, 70 при большей крепости 80. Так вот я вам хочу сказать, что у нас у всех одинаковые шансы в начале. Я посчитал, сколько это будет 70 лет. 37 миллионов минут у вас всего лишь. 37 миллионов минут. Вот можете до 37 миллионов досчитать. Медленно и все. 37 миллионов минут. И ту третью часть из этого мы спим. Ну так богом устроено. Мы отдыхаем, восстанавливаемся, да? Ну, кто-то больше, конечно, там спит. Одну вторую бывает, я знаю там. Ну, это страшно. Да, то есть у нас у всех разные, равные шансы, по большому счету. Десяти дел был дал на одинаковый ресурс времени также. Предыдущий день, но предыдущий день это был как раз время подготовки. Но пять из мудрых они сделали как нужно, подготовились. А пять неразумных они потратили на что-то более важное, как они подумали. И в итоге они оказались за бортом. И сегодня, живя каждый день, хотим мы этого или нет, Мы обмениваем свое время на что-то. А вот на что, это уже вопрос такой риторический. Это каждый может себе задать. Знаете, я вообще э, полез посмотреть статистику. Не секрет, что сейчас все люди на земле ну, связаны этим электронным прибором. Кто-то планшетами, кто-то айфонами, средства коммуникации, средства заработка, средства... Ну, в общем, все в одном. И вроде бы удобно. Но знаете, что я обнаружил? Статистика говорит, что в среднем человек проводит время за айфоном 5 часов. 5 часов. Это больше, наверное, к молодежи относится. 5 часов. За сутки, конечно. да. Спасибо. И можете представить, вот 5 часов жизни и Понятное дело, статистика говорит, что большую часть из этих пяти часов, те же молодые люди, они не тратят на то, чтобы что-то приобрести важное и нужное. Они просто общаются, они просто смотрят какие-то там тиктоки, допустим, социальные сети. И это происходит уже ну, на протяжении, ну в районе, если взять э, по среднему так, три часа из пяти у них уходит на это, в лучшем случае. Потому что есть те, которые и по 18 часов проводят, к сожалению, это беда. И вот эти молодые люди, они меняют свою жизнь, свое время, которое течет каждый день на что-то, абсолютно не задумываясь, к чему это приведет. И мы когда проводили профилактику от Лидии Анатольевны в общественных заведениях, я я помню, что однажды я привел им эту статистику, молодым людям говорю, послушайте, вы тратите свою жизнь. Если всего лишь два часа проводить, вот просто выбрасывать впустую на какие-то там смс-очки, причем ни о чем, да, вот, всего два часа, и дай бог вам хотя бы прожить 50 лет, я посчитал, вы потратите 4,2 года, почти 4,5 года. На что? Да ни на что, впустую. А так как статистические данные говорят, что в два раза больше это время у молодежи занимает, то это 8,5 лет. Вот в чем лукавство дней. Вот в чем лукавство времени, когда его не ценить. Казалось бы, ну что там, да, там, смс-ку отправил, там, песенку какую-то послушал, еще что-то. Я не беру внимание обучения. Я не беру внимание, когда э, в момент, когда человек приобретает знания там, для профессии своей, да. Он что-то узнает новое. Может быть, он слушает проповедь. Может быть, он какой-то бизнес-семинар слушает. То есть он приобретает. Нет. Я говорю про просто мусор, просто вот вода, которая сквозь пальцы вытекает и уходит, все. Вы можете себе представить? 8,5 лет потерь. И я тогда им привел пример, говорю, послушайте, вот два человека идут по жизни, два друга. Одинаковые социальные условия, одинаковые дары, способности, таланты. Вот вы стоите на стартовой такой линии, когда вы стартуете в эту жизнь. И один уважает время и ценит его. И он тратит его, обменивает на то, чтобы приобрести. Приобрести то, что потом, через 10-15 лет, очень сильно будет видна разница между тем вторым, который на волне драйва, который вечно со всеми в переписках, который вот просто весь там. Я говорю, это все равно, что одного связать, и он простоит 8,5 лет, а второй будет что-то делать. Вы представляете, какая фора, какой разрыв между людьми? Насколько вот бывает просто тратится жизнь, вот сливается просто. Ни на что. Меняется ни на что. Время – это Божий ресурс для приготовления вечности верующих людей. Мы тоже, согласитесь, часто увлекаемся и сетями социальными, и разными просмотрами, и переписками. Но нам нужно иметь мудрость и понимать, что время – это ресурс. Время – это ресурс, данный Богом, человеком. И нам его нужно использовать во славу Божью. Как время приготовления церкви сейчас происходит. Нам нужно это понимать и делать, максимально стараться, чтобы наше время, наше свободное часы мы тратили на то, чтобы приобретать новых людей, приобретать знания о Боге. Если вы в какой-то специальности работаете, лучше там развиваться и стать лучшим, и через это прославить, славу Господу принести. Аминь. Лучше через это. И детей нужно этому учить. Показывать, рассказывать на цифрах, не знаю, как-то объяснять, молиться, вталкивать им просто, что не не убивайте время. Не убивайте. Оно сыграет против вас. Пройдет какие-то 5-10 лет, и вы увидите огромную разницу. Это что касается молодежи. Нас это тоже, те, кто старше, тоже касается. Все, что мы сеем, потом пожнем. Но пройдет время. Пройдет время. И третье, что хотелось бы, о чем хотелось бы поговорить, то, что мудрость, она заключается в том, чтобы познавать волю Божью на данное время жизни. Мудрость заключается в том, чтобы познавать волю Божью на данное время Апостол Павел говорит, дорожите временем, 16 стих, дорожа временем, потому что дни лукавы. И 17, итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Он как бы делает вывод, слово и так нам говорит о том, что он как бы подчеркивает, проводит черту и говорит, не будьте нерассудительны, но в противовес ставит, но познавайте, что есть воля Божья. То есть нерассудительность, глупость, она противопоставляется тому, чтобы познавать, заниматься познанием воли Божьей для человека. И в этом есть мудрость. в этом есть мудрость, познали воли Божьей. Потому что время мы не можем на него никак повлиять, оно идет своим чередом. Но мы его можем использовать и стараться к тому моменту, когда приближается встреча с Иисусом Христом, Построить с ним отношения, как минимум. Ведь христианство – это и есть отношения со Христом. Мне очень больно и обидно бывает, когда я замечаю, что для некоторых церковь – это, знаете, как просто какая-то ячейка жизни. Вот есть семья, есть работа у человека, есть хобби, есть, может быть, спортивная какая-то жизнь, есть то, чем он увлечен, есть друзья, и есть церковь. Есть Бог. То есть все как бы расписано и вроде логично. Но я понимаю, что христианство – это и есть жизнь со Христом. И когда мы пригласили Иисуса Христа в наше сердце, и Божий Дух пришел и возродил нас к новой жизни, самое первое, с чего мы начинаем с вами – это соотношения. Мы начинаем дальше их выстраивать. Выстраивать здесь, на земле. Если человеку удалось здесь построить на земле, приходит время, когда он их продолжит в вечности. Аминь. Иисус сказал, отойдите от меня, я никогда не знал вас. Да как не знал, я же в церкви на пятом ряду сидел всегда. Молодец. А что ты шесть дней делал? Я вообще не знаю, ты никогда ко мне не приходил, только, может быть, когда трудно было. Я не знал тебя. И Божье Слово нас предупреждает, у нас сейчас идет время подготовки, и мы можем с вами выстроить эти отношения близкие со Христом. Мы можем углубиться в Его Слово, понять Его волю и в этом мудрость, чтобы исполнить Его волю в свое время. Потому что понять Его волю можно только, когда имеешь с Ним отношение. Есть то, что написано прямым текстом в Писании, да, и аминь, но есть то, что Бог приготовил и предназначил для каждого из нас лично. Никогда не думали, что Иисус ушел всего лишь в 33,5 года с этой земли. И Он исполнил волю Отца. Он сам об этом Ему сказал. Я прославил тебя тем, что я исполнил то, что ты мне поручил. Помните, в последней молитве первосвященнической он говорит? Я исполнил, тем самым принес тебе славу. Подожди, подожди, Иисус, ну ты же со своим потенциалом, со своим знаниями, ты еще столько мог трудиться, ты столько мог бесов еще выгнать из людей, ты столько мог проповедовать, ты столько мог там прокаженных исцелить. Мог же? Мог. Но он знал свое время, 33,5 года, все, я все сделал. Последняя фраза была совершилась. и он ушел. Апостол Павел трудился гораздо дольше, но тоже знал свое время. Он говорит, все, в течение совершил, веру сохранил, мне готовится венец. Как здорово иметь внутри четкое понимание воли Божьей на свою жизнь, согласитесь. Но для этого нужно быть с Ним каждый день, проводить с Ним время, выделять время на то, чтобы быть со Христом, быть с Его Словом, Служить Ему, стараться по мере сил. И приходит момент, когда человек начинает понимать, чему Бог его призывает. Что написано в Деяниях? Давайте откроем. Деяния 17 глава, 26 по 28 стих. Это проповедь апостола и Написано так. «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию». Это говорится про людей. «Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем, как некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы Его и род». То есть «мы Его род». Предназначение, для, для чего Бог определил нас здесь жить, Он говорит, дабы они искали Бога. Бог определил, назначен э, времена, сроки, пределы. Для чего? Чтобы мы искали Его. Вот, и будет нам счастье. И будет действительно гармония, полноценная гармония, которую человек может иметь только в отношениях со своим Творцом. Ничто так нас не может насытить, Не ни... Успехи на работе, ни, даже то, не победы наших детей. Это все на своем месте, это здорово, хорошо. Но прежде всего, приоритетом всего должен быть Бог и отношения с Ним. В этом и есть суть христианства. Только так. Нельзя в церковь ходить только по воскресеньям или по субботам, как у нас сейчас. Ну, на домашние группы еще похаживать. Но нельзя, это не христианство, это просто... Кружок по изучению Библии. Но когда человек посвящает все свое время, свою жизнь Иисусу Христу, понимая, что Бог сделал для него, что Бог дал ему такой шанс разделить с ним вечность, что Бог дал возможность ему просто вот служить этому всемогущему Богу здесь, на земле, еще в вечности иметь награду, по-моему, это здорово. Нам нужно искать его водительство. Нам нужно искать Его водительство. Еще Моисей тысячелетия назад, знаете, что сказал? Есть песня, записанная в псалмах. Псалом 89, 12 стих. Это песня Моисея. Смотрите, что написано. «Научи нас так исчислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Он обращается к Богу и говорит, «Научи нас исчислять дни наши так, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Я думаю, я верю, что нам молиться об этом тоже нужно, о том, чтобы Бог дал нам сердце мудрость, числя одни, понимать его время, понимать его время посещения, понимать его время, когда и что делать. Тогда все в жизни гораздо будет по-другому в нашей происходить. Я всегда привожу в пример служителя, который говорил, он все время пропагандировал личные отношения со Христом, уединение посты просто вот ежедневные молитвы. И он говорил, что я всегда, несмотря на свою занятость, я я провожу ну, несколько дней в начале месяца именно один на один с Богом. И мне все спрашивают, почему почему ты столько времени тратишь? У тебя такая огромная церковь, столько нагрузки, столько дел. Он говорит, да потому что столько всего, поэтому я это и делаю. Потому что когда я понимаю, что Бог мне хоть что-то открывает, когда только Он мне одну хотя бы подсказочку дает, Мне это позволяет на целый год опередить любого обычного человека, который идет своим путем. Потому что у Бога вся мудрость, у Бога все понимание. Он есть альфа и омега, все в нему открыто, и все ему принадлежит. Если мы хоть чуть-чуть уловили его, как там двигаться? Это это окупит три тысячи раз все наши усилия, все то, что когда кто-то, может быть, пытался достичь своими усилиями, а ты проводил время... Наедине с Богом, ты проводил время наедине с Его Словом. Это в тысячу раз всегда окупится. Потому что за этим Бог создательно стоит. И когда Он направляет человека, когда Он подсказывает, когда Он открывает, все, человек, Он просто в десятку бьет. И не своей силой, а Его. И в этом прелесть, в этом мудрость. Нам нужно, друзья, ценить время. И несколько практических моментов. Как, как дорожить временем? Что нужно делать? Во-первых, я написал себе первый пункт – думать о времени с позиции вечности. Вот просто думать о времени, о котором мне выделено здесь, в 2022 году, с позиции вечности. Это Божий год, данный нам, чтобы исполнить его волю. Нам на свою жизнь нужно смотреть через призму вечности, через призму Писания. Мы иной раз не, привык, не привыкли к этому, но мы должны все с каждым днем больше и больше проникаться этой Божьей идеей, что здесь время только подготовки. Мы все идем в вечность, мы все идем в небеса, те, кто исповедует Господом Иисуса Христа. И все, что я не делаю, если я буду измерять призмой через призму вечности, вы знаете, вы сами будете видеть, как много что будет просто отваливаться. Вы понимаете, что это не нужно. И вот это не нужно. И вот на это время тратить не нужно. И это тоже особо неинтересно. Может быть, если останется время после основного, я займусь этим. Но это мне не нужно, потому что я хочу прийти в небеса не с пустыми руками. Я хочу принести какой-то плод моему Богу, который умер за меня, и который сделал все, чтобы я смог прийти к Нему и разделить с Ним вечность. Вечность как раз и, она и определяет, что есть важное, а что нет. Она определяет, что есть главное, а что второстепенное, что есть земное, а что есть небесное. Что достойно нашего внимания, а что нет. В этом мудрость. Когда-то он сказал Марфе, помните? Марфа, Марфа, суетишься ты о многом. Помните, когда Иисус в гостях у него? Говорит, одного нужно. Мария, она правильно решение приняла. У моих ног быть, когда я говорю, мудрость слышать, слышать наставления по жизни. Вот что тебе нужно. А все остальное это приложится, не переживай. И в этом мудрость, казалось бы, что проще. Но почему-то очень часто мы этого не делаем. Псалом 26.4 говорит, псалмопевец такие слова говорит. «Одного просила у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем, во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм его. Мечта. Скажи сейчас кому-то, вот одного ищу, чтобы только быть ближе с Богом». В современном мире сложно это принять. Но в этом и есть Это именно изюминка, это сердцевина христианства. Это то, что обогащает нашу жизнь по-настоящему. Это то, что дает нам настоящее удовлетворение. Когда мы можем в трудные моменты успокоиться у его ног. Когда идет буря вокруг, а мы можем прийти, имя Господа, как крепкая башня написано. Праведник входит в нее, и в нее он безопасен. И мы успокаиваемся. Задайте себе личный вопрос, это не тема сегодняшней проповеди, но вообще, насколько я понимаю, как можно успокоиться в Боге в трудное время. Насколько я переживал это в своей жизни. Я хочу сказать, что ответственность на нас лежит. Бог все уже сделал. Мы можем это практиковать, но нам нужно просто выделять для этого время. Время, которое Бог нам определил. Оно как поток течет, а мы должны определять, на что его потратить. В этом мудрость. Другой псалом, 72, 4 стих. Кто мне на небе? И с тобой ничего не хочу на земле. Давид говорит, кто мне на небе? И на земле ничего не хочу. Мне вот самый главный это ты. При всех его ошибках, при всем, как он не ошибался в жизни, Бог любил его. И Бог говорил, это мой друг, человек по сердцу моему. Вот его философия. Кто мне на небе? Да с тобой ничего и на земле не хочу. Начал с пастуха, дошел до царя, но жажду по Богу не потерял. Класс. Господь должен быть на первом месте, а все, второе, а все второе на втором. Второе. Учитесь посвящать свое время Христу. Знаете, нам нужно просто вот научиться Ему выделять время, потому что я когда проводил Школа АБЦ с разными людьми, я заметил, когда касалось вопроса отношений с Богом, один из уроков, я заметил такую вещь, что когда человек планирует свое время, отношения с Богом он всегда как-то ставит ну, на потом. То есть у него самое главное – это дети, э, семья, учеба, работа, бизнес, все. И вот, ну да, надо же куда-то вклеить. Я верю, что если главное будет в нашей жизни главным, то все остальное будет выравниваться. И нужно начинать день не с того, чтобы там думать о какой-то суете или каких-то проблемах. Они есть, они будут. Но лучше думать о том, кто стоит над этими проблемами. И построить свою жизнь так, чтобы начинать с того, чтобы просто осознать, кто Он такой в моей жизни. Не зря молиться очень наш», она начинается так. Когда Иисус учил учеников молиться, Он говорит, начинайте молиться так. Как? очень наш, сущий на небесах, да? да святится имя Твое и да придет Царство Твое». То есть прежде всего с Него и кто Он, важно понять. Я, бывает, слушаю проповеди одной церкви, мне нравится, когда они перед тем, как молиться, они всегда замолкают на, может быть, 15 секунд, может быть, 30 секунд, когда проповедник говорит, давайте помолимся. Они приучены уже так. Я понимаю, что в этот момент он иногда говорит об этом, что вы просто осознайте, перед кем вы сейчас стоите. То есть, знаете, не с разгону так проповедь говорил, 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 давайте помолимся сразу, все молятся. Он говорит, нет, остановитесь. Иногда они на колени даже встают. И говорит, просто осознайте, перед кем вы сейчас. Нам нужно научиться посвящать свое время Христу. И настраивать свою жизнь, начиная от Него. Знаете, это как музыканты говорят, что у нас пока нет музыкантов. Пока. ну даст Бог, будут. И они начинают выстраивать, допустим, музыкальный инструмент, уже же гитару, насколько я видел, по, по первой ноте. Сначала настраивают первую ноту. Одну ноту настраивает, и от нее строят остальные. И вот точно так же наша жизнь должна строиться. Мы должны начинать с того, что самое главное. Вот как хотим приучить себя приходить к нашему Господу Иисусу Христу. С осознанием, кто Он. Что Он держит все в своей руке. Что Он действительно тот всемогущий, любящий Отец, которому я не все равно. И просто приходить к Нему. И от Него уже выстраивать остальные ноты нашей жизни, остальные струны. Дом, работа, бизнес там, и все остальное. Я верю так. Третье, внимательно планировать свое время. То есть, первое, мы говорим, что мы думаем о времени с позиции вечности, через призму вечности пропускаем, учимся посвящать свое время Христу и внимательно планируем свое время. Наше местописание, Ефесянам 5.15, говорит, «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые». Слово «поступайте» означает «ходите», то есть «делайте намеренные шаги». То есть поступайте, делайте намеренные шаги осторожно со временем, относительно времени. Намеренно. Притчи говорят, мудрость разумного знания пути своего. То есть мудрый человек, он планирует. Планирует время. И знаете, у нас есть много разных нужд, разных моментов в жизни, которые мы должны планировать. и Мы, имея одинаковое количество часов в сутках, мы должны его четко распределять. Когда-то у нас было, пастор нас учил, Школа тайм-менеджмента, управления временем. И мне, меня очень благословило это время и многое, что взял для своей жизни из этого. Я, я не могу вам все передать, я просто хочу один принцип. Рассказать, как время делится жизненное. Если вы представите шкаф, у которого множество полочек, выдвижные шкафчиков таких, знаете. И придя домой к любой хозяйке, вы знаете, что у кого-то можно потянуть за дверцу шкафа, и вы увидите там такой хаос. Там будут и носочки, и, простите, и трусики, и маечки, и, может быть, там свитера какие-нибудь там лежать в одном, а вторую потянете, а там вообще будет что-то неудобно, вразумительно, несовместимое, да? А внешне вроде так шкаф. Так и у нас. Одинаковое количество времени, одинаковое количество шкафчиков. Но вот нам нужно научиться распределять таким образом эти 24 часа в в сутках, эти 24 шкафчика. Третью часть отдаем на сон, а все остальное по... Нашим приоритетом распределить. И вот первый шкафчик, он должен обязательно принадлежать Иисусу Христу. Время проведенное с ним. Если мы этого не делаем, я вам точно скажу, вы не будете этого делать, если у вас не будет конкретно установлено время, проведение с Богом. А это проблема. Тогда просто, ну, мы мимо играем. Мы будем просто двигаться не в Божьем времени. Мы будем просто жить, проживать свою жизнь вот так вот, в какой-то суете постоянной. Нам нужно научиться планировать свое время. И нужно научиться также еще говорить «нет» тем вещам, которые наше время забирает. Хотя бы раз в месяц, я думаю, хорошо, полезно делать ревизию для времени. На что я трачу его? Знаете, вот периодически слушаю людей, которые занимаются бизнесом, которые учат планированию, как планировать деньги. Они все говорят, абсолютно все, говорят, неважно, какого уровня вы человек заработка, всегда научитесь смотреть, на что вы тратите деньги. Записывайте и смотрите. Это вам позволит через каждый месяц видеть, куда куда, куда они вообще уходят эти деньги. И часто они уходят не на то, что нужно. Вот параллель параллель проводя, я вам хочу сказать, нам тоже нужно делать ревизию, на что уходит наше время. Если даже хотя бы неделю или 10 дней мы возьмем и просто для себя откровенно запишем. Ну вот, честно. На что я потратил все 10 дней жизни, которые Бог мне дал? Я вам хочу сказать, многие из вас в ужас придут что мы часто тратим время на какую-то ерунду. И потом, не дай Бог, что-то случается в нашей жизни, и когда, особенно ты после болезни, да, или какой-то смертельный диагноз тебе поставили, и ты начинаешь совсем по-другому на время смотреть, каждому дню радоваться, каждый день делить на эти шкафчики и откидывать второстепенные, третистепенные вещи, правда? Вы будете уже все по-другому относиться к этому. Поэтому нам нужно научиться сейчас, пока все хорошо, слава Богу, пока мы живем, пока Бог позволяет нам дышать, Сейчас приводить время свое в порядок и думать о вечном, о том, что придет время, я встречусь со своим Господом, и сколько я трачу на служение Ему, на то, чтобы делиться Евангелием, исполняя Его волю, сколько вообще, есть у кого-то планы, вот, каждую неделю, хотя бы, там, какое-то два часа времени, вот, я уделяю на то, чтобы молиться за неиспасенных людей, есть такие или я уделяю время на неделю, допустим, в этот день я обязательно звоню, либо прихожу в гости, либо э, к тем людям, которые молитве на моем списке. А почему бы не сделать? Есть. Почему бы не сделать? Ведь если мы движем и небесами, движимы и вечным, почему бы не думать об этом? Почему-то не вносить наши планы? Как вы считаете? Важно? Важно, чтобы не жить в этой суете которая постоянно что-то забирает у нас, постоянно, дни лукавые, это правда. И человек все время живет, да вот, все, я с понедельника начну. Начинал кто-нибудь с понедельника? Заниматься спортом, худеть, там, бросать курить, кто-то, да? Там, кто-то не ругаться там и так далее. С понедельника начну. Сегодня там, допустим, к примеру, ну, сегодня суббота, а, допустим, у кого-то вторник. Он говорит, все, с понедельника начну. Понедельник, как такая отправная точка. Да ложь это все. Надо брать и начинать. Потому что Лукавы дни украдут, просто украдут, обманут, вокруг пальца обведут. Мартин Лютер писал, у меня в календаре два дня, сегодня и тот день. Вот чем он жил, сегодня и тот день, какой тот, знаете какой тот? Когда Христос придет или когда я перед ним пристану, все. Вот сегодня есть время, я делаю максимально что-то для него. Да, я работаю на работе, я делаю там качественно, стараюсь делать. Да, у меня есть семья, я... время и для детей, все, все это на своем месте. Но в центре должен быть Христос прежде всего и Его воля. И нам нужно тратить и планировать время, чтобы с Ним это время проводить. Иначе ничего не получится. В этом успех, в этом сила, в этом помазание, в этом благодать. И из этого исходит настоящая жизнь. И поэтому, когда человек наполнен этой жизнью Божьей, когда с ним разговариваешь, у него глаза светятся. Он говорит от избытка сердца уста, говорят, потому что он читал Писание, и что-то Бог ему открыл. Я так не люблю, но мы, к сожалению, на моей домашней церкви, мы часто говорим о детях, можем о собаках поговорить. Какое-то Это неплохо, может быть, там, в начале. Но когда об этом ты можешь говорить, и ты, если не остановишь и понимаешь себе, Вот ради интереса, думаю, останавливать не буду. И я вижу, что это идет, идет и не останавливается. О чем мне это говорит? Мы пришли во имя Господа, здесь собрались. О чем мне это говорит? Да с Господом никто особо не был все это время, все эти дни. А это беда, друзья, так не должно быть. Потому что Он интересный, Он самая интересная личность. Он самая интересная, удивительная личность, которая вообще когда-либо была, это Иисус Христос. Нам просто не хватает именно посвящения и и время провождения с Ним. Нам не хватает живых этих откровений, когда лично мне Бог говорит через слово. А это возможно каждый, в жизни каждого из вас. Когда Бог просто своим присутствием может вас накрыть в молитвенной комнате. Никогда не стоит этого искать. Ну просто вы каждый день планомерно приходите, поклоняетесь Ему, говорите, молитесь. И бывает раз, и атмосфера поменялась. И что-то происходит с твоим сердцем. Оно плавится. Ты плачешь, ты радуешься. Ты понимаешь, что вот Бог, реально Бог, Создатель все, Он здесь. Кто я такой? а он здесь. Ты утешение переживаешь от него. Вот что такое христианство, вот что нам нужно. Нам нужно близкие отношения с ним, и для этого нужно обязательно выделять на это время. И жить вечным, просто жить вечным. Я заканчиваю уже. 2 Коринфянам, в качестве вдохновления хотел бы сказать, что 2 Коринфянам, 5 глава, 9-10 стихи. Опять же, апостол Павел, просто вот идеал для подражания из людей. Говорит, и потому ревностно стараемся, во дворяясь если выходя ли, быть ему, Богу, угодными. Ибо всем нам до, до, должно явиться перед судилищем Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Он говорит, мы стараемся, вот, вот стараемся, ревностно стараемся, живя, проживая свою жизнь. Потому что знаем, что придем... На судилище Христова, Это не тот суд Белого Престола, мы знаем, да, есть суд Белого Престола, где грешники будут осуждены на веки вечной в аду. Это суд Христа, где Он будет раздавать своим детям награды, соответственно, того, как они жили здесь, на этой земле. Сколько я из того ресурса, который мне Господь дал, потратил на Его Царство? Это деньги, это время, это силы мои, это мои переживания за других людей, это мое служение». И он говорит, вот здесь, вот здесь все будет явным. Филиппийцам 3.13, с 13 по 14 стихии. Филиппийцам 3 глава, 13-14. Братья, я не почитаю себя достигшим, Павел говорит, а только забывая заднее, простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божьего во Христе Иисусе. Он как через бурелом там, преград, проблем, обид, не знаю, совсем готов разобраться, вот прямо я у меня в сознании такое рисуется. Павел просто идет к высшей цели, его не волнует, подумаешь, тебя обидели, ничего страшного, поступи, как Бог говорит, не оставляй эту обиду, подойди к пастору поговори, подойди э, к ближнему, поговори, не оставляй, не дай затормозить себя». А, там ходит, там грузится целыми там, месяцами. там. Или грех. Ты не можешь с грехом справиться. Пойми, в ад он тебя заведет. Не нужно. Христос дал уже свободу. Не получается самому. Подойди к братьям, к наставникам. Не получается с наставниками решить. Иди к пастору. Делай что-то. К небесам могут закрыться. Просто придет время. Ты его потерял. растратил на что-то другое. Потом, потом. Что потом? Ты думаешь, что ты будешь еще жить 15 лет. А я не уверен. Я не пророчествую. Я сам не знаю, сколько мне жить осталось. Правда. Неважно, состояние сердца должно быть. Я иду на небеса, Бог меня туда ведет. И я должен максимально делать. Из всех сил вот, просто вот стараться, стремлюсь к цели, как написано, к почести Вышнего звания Божьего Христа Иисуса. Есть Вышнее, Высшее звание. Как, как надо вот кем быть, когда понимать это и ничего не делать, я не знаю. Когда у тебя есть возможность, я не знаю, прийти и... Там 100 миллионов долларов взять, немножко приложи усилия, взять и унести. Допустим. Ну, все просто на деньгах понятно становится сразу. А ты говоришь, да не, что там, времени нет, точно. Там времени нет. Я лучше пойду там картошку на рынке продам. Куплю подешевле, продам подороже. Ты говоришь, да подожди. Вы знаете, сейчас столько людей, которые перешли черту вечности. они стены готовы просто грызть, лишь бы вернуть, отмотать назад в то время, когда они были на земле. Но это невозможно. Это невозможно. И закончить я хочу словами одного прекрасного человека, который жил на этой земле. Это священник Александр Мень. Я думаю, многие знают, православный священник. Вот что он сказал. «Есть страшные, страшные слова». Убить время. Правильные слова, но страшные. Потому что время – это наша жизнь. И если мы убиваем напрасно, тратим время, мы убиваем свою собственную жизнь. Проверяйте себя. Думайте об этом. Старайтесь. Чтобы ничто не проходило напрасно. В праздности, бесполезности, в бездарности. Александр Минь. Давайте помолимся.